0: Ondra Nečas, lektor, facilitátor, starý pankáč a otec školy improvizace přijal pozvání do dnešních ImproTalks. Ahoj Ondro. Ahoj pájo. Ale proč si říkáš otec školy improvizace a ne ředitel školy improvizace?
1: Děkuji za to ten dotaz před mnoha lety, když jsem byl manažerem kapely a staral jsem se tak, že jsem jim kolikrát musel utírat zadek, aby jsme se dostali někam na koncert, tak tehdy mi říkali všichni takové jako mamka. Jo. A když jsem se potom dostal do situace, že jsem začal věc lidi a měl to být jako nějaký biznis, tak mi bylo blbý, aby se měl na vizice napsáno mamka, tak jsem si zvolil, že budu radši táta. No. Jinak žádný větší význam to nemá a, a ředitel, já si asi nepo, nepotrpím na tyhle značky. No.
0: Ale oficiálně vlastně jsi ředitelem školy improvizace? Dá jo, se to tak říct? Dá
1: se to tak asi no. říct. No.
0: no ty jsi totiž, to co mě vlastně strašně zajímá je, že ty jsi šel k improvizaci úplně z jiné strany než my. To je pravda. A my jsme většina z nás prostě to nějakým způsobem nějaký čas dělali, hráli jsme, někteří z nás začali učit a pak teprve jsme přišli jako k té aplikované improvizaci, Ty se do toho vklouzlo jako rovnou. V čem spatřuješ výhody toho, že jsi neměl ten stejný tu stejnou minulost jako my, dokážeš to teď zpětně nějak srovnat, co vlastně byla jako výhoda toho?
1: No já myslím, že obrovská výhoda byla ta, že jsem vám naboural ten stereotyp a to mě bavilo. A to, že jste si všichni říkali, ježišmarja, ten to nemůže dělat, když on s náma nevyrůstal, když <laughs> on si neprošel mm-hmm. tou improligou a nemá za sebou ty zápasy a já jsem nikdy nebyl úplně takový, že bych jako měl rád ty vyšlapané cestičky a spíš jsem si šel jako vždycky svou vlastní cestou no a tohle byla ona. No. Takže jsem trochu prděl na to, co vy jste si mysleli, že je správně a vytvořil jsem si svůj vlastní cestu. No. Mm-hmm.
0: A tak obecně jako rád nabourává stereotypy?
1: Pořád, pořád. Já myslím si, že to mi jako každodenním chlebem. Mám rád nějaké své stereotypy, to je jasné. To musíme mít všichni, aby jsme se z toho nezbláznili. Ale co se týče vůbec jako života, tak vždycky, když mě něco začalo už nudit nebo mě to přestalo jenom bavit, tak jsem prostě udělal radikální krok a šel jsem dělat něco jiného. A co bylo nejdůležitější, zrovna nedávno jsem se o tom bavil s mým nejlepším kamarádem, že on kdysi mi říkal: Ale ty vždycky děláš něco jako divného, to už je spousty let zpátky. Ty, každý normální si najde normální práci a tu dělá, ale ty děláš vždycky něco jako divného. A já vlastně si na to pamatuju, do dneška to ve mně rezonuje, protože to byl vlastně ten nejhezčí, jako. Kompliment, který jsem kdy mohl dostat. <laughs> že,
0: a, a máš pocit, že jako osobnostní rozvoj nebo škola improvizace je něco divného?
1: Ne, ale není to standardní cesta. Když někomu vyprávím o tom, že dělám, že dělám ve škole improvizace, že lektoru improvizaci, tak to úplně není běžný povolání. Myslím si, že v rep- tady v republice a i celkově na světě není tolik lidí, kteří si to len toho píšou do svého CV.
0: Já to mám hodně podobný, že většinou, když někomu vysvětluju, co dělám, tak je pro ty lidi strašně těžký se to jako někam zařadit, potřebuju nějakou škatulku. A ta škatulka je u toho rozvoje dost často i vlastně jako negativní, mm. že je to něco jako EZO, jsou tam takový ty slovíčka jako sebeláska, prostě překračování komfortní zóny a ta Máš třeba nějaký jako Recept, jak vlastně ten osobnostní rozvoj udělat co nejstravitelnější, možná i vlastně skrze skrz nějakou jako propagaci pro co největší počet lidí, jak vlastně tady ten stereotyp hmm. z jedné strany jako změnit zlomy?
1: Ale je to podle toho, kde tě zrovna poslouchá. Vlastně ten recept je o tom se přizpůsobit, že někteří lidi a nelhat teda, jo, ale <laughs> že někteří lidi vlastně Potřebou slyšet, že te v nějaké hledání cesty k tomu, aby se cítil líp. Zase firmní lidi více nebo radši slyší, že je to rozvoj soft skills pomocí sofistikovaných metod, které vycházejí z aplikované improvizace. Mm-hmm. A vlastně po každý je to trošičku jako jiný, jiný přístup k tomu, co ozvolení jiných slov k tomu, k komu zrovna mluvíš. Mm.
0: No on zase na druhou stranu vlastně ten osobnostní rozvoj jako takový mm. mám pocit, že v posledních letech zažívá velký boom. Mm. Stejně tak aplikovaná improvizace už si podle mě vytvořila docela jako nějakou historii, sice hodně novodobou, ale je tam. Čím si vysvětluješ tady ten jako hlad po tom rozvíjení se?
1: Tak já myslím, že dokonce jako improvizace jako taková, tak není úplně vlastně nová, jo? ten pojem aplikovaná improvizace pochází z nějakých 70. let, jsem se dostal samozřejmě až... Právě,
0: že u nás v po, je to trochu jiné. ...po
1: posledních letech, ale ten hlad je v tom, že vlastně myslím si, že lidi už nebaví to, aby nikde seděli, pořád se jenom zamýšleli nad sebou, a poslouchali někoho, kdo mluví před slajdama a ten jim říká, ale měli byste se chovat takhle, jo, a teď hence 10 věcí, které vám pomůžou k tomu, abyste byli úspěšní a podobné buzzwordy. A vlastně, když, a ty to znáš moc dobře, jo, když ti přijdou lidi na workshop a ty dokážeš během chvilinky úplně cizí lidi spojit, takže se tam cítí během chvilinky v bezpečí. Najednou mají chuť experimentovat, mají chuť poznávat, mají uh, vlastně chuť uh, jako sdílet vůbec to, to co prožívají. Mm. Tak uh, to je pro ně něco jako neuvěřitelného, protože to v běžném životě vůbec nemají. A my o tom můžeme napsat tisíce věcí, tisíce článků, já tady o tom můžu vyprávět, jak chci, ale když si to ty lidi zažijou, tak vlastně prožijou něco, co naposled prožívali jako děti. A je to taková ta spontánnost opravdu bez nějakých mantinelů, nebo mantinelů, to jsem řekl špatně, ale spíš bez nějakých jako vnitřních omezení. A nebo naopak ty omezení objevují a zjišťují, že jsou často velmi zbytečný. No. Hmm.
0: Ty si použil i trochu vysvětlil to slovo, že to jako je neuvěřitelný. Hmm. Já si myslím, že to je nějaké jako slovo, který to dost vystihuje pro spoustu lidi, jako lidí. Hmm. Že to jako je neuvěřitelné to, že se to vůbec může stát, už když si jako čteš popis třeba toho kurzu nebo vůbec hmm. posloucháš někoho, kdo tu práci dělá. V čem podle tebe jako kvíta magie toho momentu, jako to, že se to na těch hodinách jako daří a tvoří se tam ta skupina a třeba co se týče semestrálních kurzů, tak ty lidi pokračují dál, že tam tvoří nějaká komunita. Co je ten jako špirit?
1: Ten špirit si myslím, že je hlavně o tom, že ty lidi si jdou hrát. A když si hraješ, tak nezlobíš. A když si hraješ, tak zapomínáš na, to, na ty svoje masky. A vlastně jak zapomeneš na ty masky, tak máš najednou možnost si šáhnout do nějakých jako svých rolí, o které člověk neví. Nebo naopak vlastně šáhnout si i do toho být přirozený a experimentovat v tom, jak se je člověk právě přirozený. Yeah. A to je velké objevení, to je potom jako takový velký wow efekt, kdy když seš potom vystavená nějakému tomu challenge, třeba to závěrečné představení, který máme, vždycky na konci semestru, tak Čověk, já nevím kolik setkrát už jsem to slyšel na začátku semestru. No, tak jako já se na to těším, slyšel jsem na to jako spoustu dobrých věcí, ale na to závěrečním představení se fakt jako netěším a to je dobrovolný, že? No, tak to já tam ani asi nepůjdu. A, a v průběhu těchto semestru vlastně pochopí, o čem to je. Najednou z toho mají čím dál větší a větší strach, pak jako chvíle má už je jim to tak nějak jedno, pak přijde to vystoupení zjistějí vlastně, že ten strach přetavuje do takového jako, jak říkala jedna naše studentka Olinka, těžostrachu. Mm-hmm. A, a, a ten je vlastně, dělá šťastným a ještě k tomu se jako bojej, ale tím, jak jsou tam všichni spolu a všichni táhnou zajedem pro vás a předvedou něco, co by si před třema měsícima předtím nedokázali vůbec představit, tak to je, to je potom kouzelný. To je opravdu věc, která je silná a, a musím říct, že mě neustále baví to pozorovat, jak to na ty lidi působí. No. Hmm.
0: Jsou to tak jako potutelně usmíváš, takové jako radosti. Um, mně k tomu napadá to, to, co vlastně říkáš. Já tomu rozumím, protože v tom jsem jako hmm. sama úplně stejně jako ty, ale mně přijde občas, že jako to zavání takovým jako frázema. Hmm. Jo, jako prostě to známe všichni ze všech možných plagátů, článků a, a tak. Ta hranice je jako šíleně tenká mezi jako fr- nějakou frází a opravdu jako prožitou zkušeností. Jak ty jsi to měl vlastně od začátku jako lektor? Opravdu to, co jsi začal učit jako... Věřil jsi tomu stoprocentně to, co vlastně jako by říkáš a to, co jako by reálně hmm, hmm, tebou hmm. Jako, prochází?
1: Hele, já bych neřekl, že jako lektor, že bych šel ještě o kousek vlastně dál, a to je to, když jsem poprvé zažil uh, Impro uh, Weekend. a měl jsem možnost, tehdy jsem si procházel nějakýma svými věcma, a, a měl jsem možnost si to zkusit, jak to na mě působí. A to je tehdy jsem absolutně jako neuvažoval o tom, že bych něco takového někdy v budoucnu dělal. Jo. Naopak, jako jsem tehdy byl vlastně docela introvertní člověk a, a les před je mě úplně jako nerajcovalo. A, a najednou jsem viděl spoustu věcí, a, jako například to, když se fakt jako uvolním, co ze mě dokáže vylézt. ten zážitek bylo, když jsem zpíval na pódiu a, a Teď se stalo něco vlastně neuvěřitelného, protože já jsem jezdil, když jsem byl mladý, tak jsem jezdil s kapelou a vždycky mi všichni říkali, hele, neči dobrý, manažer, jsi v pohodě, ale nespívej. Mm. Jo. A najednou já jsem v té improvizované hře vylez před ty lidi a zaspíval jsem solo. A to by ještě nebylo tak jako hustý, ale já jsem zpíval to solo tak, že jsem rozezněl celý ten sál a normálně se mi odrazila ta vlna spátek, praštilo mě to úplně do hrudníku a já v tu chvíli byl úplně jako nezastavitelný. Jo. Zastavil jsem se samozřejmě za chvíli, jo, ale, ale ten pocit byl fakt tak jako nádherný, že jsem říkal, ale tohle, tohle chci víc. Jo. A takových situací jsem potom zažil víc. A No a když, když jsem měl možnost se nad tím zamýšlet, jestli bych jako chtěl něco takového dalšího dělat, tak i když jsme tehdy tu školu vytvářeli, tak já jsem tam byl hlavně jako marketák, a člověk, který byl hladový potom to vůbec jako poznat celou tu tématiku. Takže jsem i nastoupil jako student. Já jsem si vlastně první semestr jsem si odbil i jako student, hmm. takže jsem to nechal na sebe i působit. Tím, že jsem byl nepolíbený tím, tak vlastně to byla moje výhoda, protože jsem věděl, co tam, nebo nevěděl jsem, co to mám očekávat, ale tak nějak mě to překvapovalo a a z toho jsem si bral poznatky, s kterými pracuji v podstatě dodnes. Myslím si, že mi to dost pomohlo, i dnes mi to pořád pomáhá z tady toho čerpat, že tuším, jak se ty lidi cejtějí plus potom ta zkušenost, vlastně ta se neustále rozvíjí dál a dál a, a ty, jak se prostřídá už stovky lidí, tak člověk vlastně si upevňuje v tom, co má a nemá smysl s těma lidma dělat a tak. No. Takže no. je to zkušenost, hlavně je to o té zkušenosti neustále to dělat a učit se tím. A udělal jsem třeba hromadu chyb, který... Uh, byli vlastně v souladu s tím, co jim prokáže. Prostě vítej chybu s radostí a uh, vem si z nich neponoučení, vem jí do hry a uh, uh, to se mi snad daří.
0: Uh-huh. Uh-huh. A stane se ti někdy, Když tak poslouchám, tak mám pocit, jako že se díky tady tomu, jako právě dílku, hmm. se všem hned srovnáš, ale stane se ti někdy večer, že prostě ležíš v té postele a říkáš si Doháje, Ondřej, co stop. to? Provet prostě.
1: Jo, jako když něco poseru, tak to prostě jako si taky vyžeru. To ne, že ne... Ale to je úplně naprosto normální a hlavně si myslím, že ten proces toho, kdy to člověk jako podělá, a, tak si musí prožít. Je to, je to vlastně součást toho rozvoje a kdyby se všechno mělo povést na poprví, tak by to bylo nudě.
0: Mm. Mm. Ty se nerad nudíš,
1: viď? Já se nerad nudím, mm. ale občas jako jo, tak třeba u Netflixu nebo tak, tak se občas něco pustím, jenom abych se nudil. A, prokrastinu úspěšně, uh-huh, uh-huh. A, ale... A, ve směs, jako, když už něco mám dělat, tak chci, aby to dávalo smysl.
0: Hmm. No, ono se říká, že je dobrý se nudit, že z té nudy jako hmm. vznikají ty nejlepší nápady. To je jednoznačně. No, no to, to by mě zajímalo, jestli jakoby existuje nápad, který považuješ za nejlepší. Jako něco, co ti v životě napadlo a šel si do toho a máš pocit, že to bylo to jako nejlepší rozhodnutí. Jako, nejlepší, ale jestli se to dá vůbec nějakým žebříčku.
1: Jako... Uh... Já bych to řekl jako trošku všeobecně, jo. já vím, že teď by si budeme chtěla slyšet něco konkrétního, ale, ale, ale já mám trochu problém, že já vždycky, když do něčeho jdu, tak věřím tomu, že to je ten nejlepší nápad a o, mě těch skvělých nápadů přichází samozřejmě mm-hmm. spousta, samozřejmě někdy to z toho vyjde, že to byla úplná blbost, ale to je zase proces. Ale jsou jsou nápady a myslím si, že už potom nejsou ani tolik moje, ale spíš jako to, že to už nadhodím a a společně to dotváříme. A to to si myslím, že všechny ty nápady jsou vlastně skvělý. Ale to to nechci říct, abych působil jako jako arrogantní blbec, ale spíš já tomu prostě věřím, že jsou dobrý ty nápady. A ne Musí být jako jenom moje. To je prostě jenom ten yes end, no, Že ten nápad přišel a že mu dáš prostor. No,
0: hmm, hmm. no ty jsi z, jako, z mého pohledu jsi docela megaloman,
1: To, to každopádně. Jako no.
0: velký vysoký cíle. Jak se ti spolupracuje s lidmi, který to mají třeba trochu jinak?
1: Tak uh, buď to se navzájem tak jako spojíme, <laughs> propojíme a a najdem si cestu, nebo ne, no, takhle to je to asi... Je to takhle jednoduché. Hmm. Jako, každý chvilku tápilku, a nebo ne, no, a pak ten strom nespadne, no, tak jako, <laughs>
0: <laughs> No, totiž, v tom našem kolektivu hmm. si myslím, nebo vůbec jako v tom, v jako firm, firmě, firmičce, spíš už firmě, jako je, už je, je dospělá. To tak, rozhodně to máme každý trochu jinak, co je podle tebe taková nějaká cesta, jak pečovat o ten tým, jak tady ty všechny ty role jako dobře rozpoznat a sestavit, a, aby to šlapalo? Máš nějakou za tu zkušenost za těch pět, sedm let, co to děláš?
1: Sedm, no, sedm. sedm. sedm teď je rok, ty bláho, no, jak je ta korona, tak jsem úplně zmatlan, zmatlaný, <laughs> zmatený, uh, kolik to je vlastně let, no teď to běží už 8 rokem. Uh, Vždycky to bylo v pocitu, když člověk ty lidi přijímal a hledal a nacházel, takhle bych, to, takhle bych to popsal, tak to bylo vždycky o tom, že tam byl nějaká vnitřní soulad s tím člověkem. Mm-hmm. Jako když, tehdy, když jsem oslovoval tebe, že jo, tak to jsme taky uh, řešili, jestli... Uh, vlastně my jsme nic moc neřešili, mm-hmm. my jsme se vlastně jako, jako potkali a bylo to tak jako jasný. Jo. A, Potom samozřejmě je potřeba najít někoho, kdo je ještě lepší než jsi ty sám, což se mi podařilo v mnoha případech a díky těmto lidem, jako je třeba naše Vanda Gabrielova, a Vandi, tak vlastně se ten, ty týmy můžou jít dál, jo. Já nejsem moc ten pečovací typ, byť jako, jako otec samozřejmě nikdy musím pečovat, ale zároveň, já jsem spíš takový, zase jako, že mám rád, když vidím tu kořist a jdu si za ní, ten, ten kořist jako nápad, nebo uh-huh. vždycky tomu říkám, že jsem lovec mamuta, že prostě jdu a ulovím mamuta, a potom mu přinesu domů a jsem za něj šťastný a a pak zase vyrážím na další lov, No,
0: hmm. no mě by vlastně zajímalo um... Jestli jsi za tu dobu, co jako šéfuješ firmě, hmm. našel nějaký body, který ti připadají jako výhodný. co je dobré dělat pro to, aby ta firma fungovala, aby ten tým fungoval. Hmm. A co, na co se naopak jako fakt vyprdnout a jako nedělat to?
1: Asi začnu rovnou tou druhou částí. Uh, nesnažit se mít stoprocentní kontrolu okamžiku, jak ty lidi kontroluješ, buzeruješ, a máš nad něma nějakou moc nebo něco takového, hmm. tak ty lidi jsou absolutně v blokaci a, ni- a celá ca- ta věc se nikam neposouvá. Takže uh, určitě stanovit si hranice, to je jas- jako jasný, ale dát těm lidem prostor. Já vždycky, když někoho oslovuju, a, a věřím jeho kompetencím, tak ho oslovím no, tak, aby to udělal tak nejlíp, jak on si myslí, že to udělá. A to je pro mě v podstatě to nej, jako nejpodstatnější. Protože když bych diktoval, jak to všechno má být, tak mě to nebaví a zároveň ten, toho člověka to svazuje. Když mu dám ten prostor, aby to, to dotvořil, tak to většinou vytvoří ještě líp, než já bych to vymyslel. Hmm. A, a pak třeba přijde a zeptá se, hele, jak by si vyřešil tohle tak tam už já můžu pomoct, vlastně bejt ten kámoš na telefonu a společně to můžeme dotáhnout, vlastně celý ten projekt jako dotáhnout do nějakého zdárného konce. A to mě baví nejvíc.
0: No a bylo to takhle vždycky?
1: Ne, vůbec. To jsem si musel dojít. Vlastně až... Před nějakými 4-5 lety, když jsme restrukturalizovali firmu a já jsem se musel stát jako jedním z těch hlavních tahounů, tak až tehdy mi vlastně jako doklaplou spoustu věcí, no. hmm. Jako například právě to, že ta kontrola je fajn, ale že se mi líbí bez ní a těm lidem taky, no. hmm.
0: um. Já bych to téma hrozně chtěla otevřít, protože mi přijde vlastně důležitý jak pro školu improvizace, tak pro tvoji kariéru. Ty tomu říkáš nějaká restruktualizace. Co se tenkrát vlastně jako stalo?
1: (laughs) Co se stalo? No, tak bylo to jednoduché. Dva kamarádi dělali hezkou věc a a, a po vlastně klidu a míru a jeden z těch kamarádů potřeboval odejít, dělat si něco vlastního a, a já jsem v tom zůstal sám a, a vlastně jsem v tom nezůstal sám, ale myslel jsem si, že jsem v tu chvíli sám, hmm. ale díky tomu, že jsem dal tehdy jako otevřenou nabídku a, a vlastně přidali se ke mně Vanda s Lukášem, tak díky tomu jsme tu školu zase jako mohli začít budovat a to byl Vůbec jako pro školu i pro mě nejlepší impuls uh, do nového budování, protože tehdy mi to začalo dávat ještě větší smysl. No. Hmm. Ale v tu chvíli jsem to viděl jako konec. Prostě je to v prdeli, jako nechci, nechci to dál, to teď to bude muset znova nějak hodit. se mi fabulace prostě v a tak. Nakonec to padlo skvěle a, a tak jsme si zamakali a makáme pořád. A, a vlastně pořád nás to baví. To na tom. Hmm. My, my jsme si začali hodně hrát. Ty naše uh, projekty nejsou nějak megalomanský, ale s, děláme s, vlastně s čistým srdcem, jako otevřeně, snažíme se, aby ty věci k něčemu byly, aby to něčemu pomáhlo, by to pomáhlo lidem, aby to pomáhlo i nám. A, a vlastně tohle se mi líbí. No. Že se uh, úplně jako netáhneme za prachama, ale táhneme se za tím, aby nás to bavilo. A to je asi jako nejpodstatnější mm-hmm. věc, že kdyby mě to přestalo bavit, tak uh, už bych z toho dávno odešel, tak jako jsem odešel z věcí, které jsem dělal i předtím.
0: Takže... Mm-hmm. No, ještě u toho chvilku zostanu, co, ti jako, co se ti tenkrát jako honilo hlavou, jako ve chvíli, kdy mm, se teda jako dozvěděl, že Martin už s tím nebude pokračovat, mm. nebo s tebou. Co to jako pro tebe znamenalo, ten moment?
1: Tak já jsem tehdy vlastně jako ztratil člověka, já jako mu to nechci jako vyčítat ani nechci, aby to tak vyznělo, ale ztratil jsem člověka, kterého jsem viděl jako velký vzor. A vlastně Což do dneška mu děkuju za spoustu věcí a a nic se na tom nezměnilo, pořád ho vnímám jako velkýho člověka. Ale tak tehdy jsem si prožíval takový to, a teď to jako popíšu na metaforě, ale jako když už ti táta řekne prostě postav se na vlastní nohy. A to jsem si prožil. A takhle se to jako změnilo. No.
0: Takhle? Bylo to opravdu takhle?
1: Bylo no. Opravdu to bylo hodně rychlých. Chvilku to bolelo, ale to potom, když jsme si vlastně plácli, roz, zamávali, tak od té doby to potom začalo fakt... Ve mně se něco zlomilo. Úplně, úplně jako diametrálně. A co bylo podstatné, je, že já jsem se vždycky bál uh, udělat jako velký krok kupředu hmm. do neznáma. Přičemž už improvizaci jsem teda tři roky dělal a dva roky jsem ji učil. Ale ten, uh, to, tohle jsem bral jako hodně velký uh, krok. A pak jsem to udělal a zjistil jsem, že vlastně to moře není tak hluboký a vlastně, že docela umím plavat, takže už mi to zase tak jako nepřekvapuje. A, a dospěli jsme k tomu, že se nám mi to nakonec líbilo, no.
0: No a mě to totiž připomíná, on to nebyl asi jako úplný startup, svým způsobem možná jo, ale už ta firma nějakým způsobem jako jela. jela. Co byly jako podle tebe takové jako nejdůležitější kroky, jaký jako znovu vybudovat a znovu rozjet a vlastně nějakým svým vlastním směrem jako, když se na to podíváš zpětně, co, co z toho jako byl ty zásadní kroky ku předu?
1: Ale určitě to bylo to, uh, že jsme se, když jsme se rozhodli, že do toho jdeme, tak uh, to byl roční proces, v, no, vlastně skoro roka půl proces, kdy uh, jsme hledali cestu k sobě, to nastavení, aby jsme s tím všichni byli v pohodě. Jo? A my, myslím si, jako byl to prostě proces, nebylo tam nic dobře, nic špatně a vlastně dospěli jsme potom k tomu nastavení, který nám zase chvíli třeba fungovalo, něco nefungovalo, takže jsme se potom vrátili, měli jsme i odborníka, vlastně klučinu, mediátora, facilitátora, který nám s tím pomáhal, A a vždycky jsme se vrátili k tomu, co třeba nefunguje a o tom jsme si popovídali a nastavili jsme si to tak, aby nám to fungovalo, nebo jsme zkusili nějakou cestu. A to myslím si, že bylo zásadní, že protože nikdo nevíme a ve škole nás to nenaučili, jako učený z nebe nespad. Ten člověk, který nám s ním pomáhal, tak ten taky jako úplně nevěděl, on byl vlastně zvenčí a neznal nás, ale vlastně viděl, co se mezi náma odehrává a tím nám pomáhal vlastně nějakýma krokama k tomu, aby jsme si na to přišli taky. Hmm. Což mě tenhle ten přístup tehdy natchnul a proto jsem se vlastně potom stal i facilitátorem, abych těm týmům mohl dál pomáhat taky, no, protože hmm. mi to takhle přijde vlastně čistý. Nemám rád, když někam přijdu a nachytřím se, tak jako že tam ukážu, jaký jak jsem borec a, ale spíš opravdu vytáhnu ty chytrý věci z těch lidí, Poskládám to, pomůžu to nějak poskládat vlastně a rozložit, aby to bylo pro ně i efektivní. Hmm.
0: No a na co jsme si přišli? Teda? Co bylo jako by ta skládačka, která se nakonec složila do nějakého obrázku toho, kdo jsme teď?
1: Na co jsme si přišli? Na, přišli jsme si na to, jak to řídit, jak tomu přistupovat, jak si brát tu část vlastně jako toho vedení, toho řízení, která nás nějakým způsobem baví. Jo? Samozřejmě člověk musí dělat i nějaké věci, které ho nebaví, jo? Ale, ale díky tomu, že jsme si určili to, co nás baví a to, po čem si chceme jít, nějaké cíle a tak, tak vlastně díky tomu jsme kráče vedle sebe, nebo spolu a každý jsme si řídili taky něco, nějaký jiný kousek a, a to děláme v podstatě dnes. Mm.
0: No a co baví tebe teda? Co je, co, na co jsi přišel ty? Co je ta práce, kterou chceš dělat?
1: Mě baví tvořit. tvořit. Tvořit, no. Já pořád mám tendenci vytvářet nové a nové věci. A baví mě to organizovat, dospět k tomu, Baví mě tomu dělat ty propagaci, ještě pořád teda. A, a, a baví mě chytat příležitosti za pačasy, no? že Když vidím, že něco má jako smysl, tak si za tím jít a hrát si s tím. Hmm. Vlastně hrát si, to je tvořit a hrát si. No. Hmm. To je moje hlavní cesta. No. A potom já jsem hodně takový, jako na jednu stranu bych řekl, jako, že se snažím být jako, hodně průbojný, ale na druhou stranu a, a, jsem zase takový jako pečovatel v tom, že, nebo spíš než pečovatel, řekl bych podnikatel starého typu, jo? že já nepotřebuji a, někde strašně moc riskovat, a, přijde mi to zbytečný a vlastně proč? <laughs> jako, nepotřebuju prostě urvat slona, potřebuji chytnout králíka jo? A, a vlastně a tím, jako. Co se to trochu teda. Teď mi trošku ujela, ujela hlava. Co jsi fantazíroval?
0: Ne? No, potom, co tě baví?
1: Co mi baví, no?
0: Já no, myslím, že tak si to řekl.
1: Práce, no. Já myslím, se. že
0: to řekl. Tak jsi tak pohrál sám se sebou, tedy přesně, se svojí fantazí. Přesně. Já bych se chtěla ještě vrátit k tobě, jako k a k tvým zkušenostem nebo nějakým jako pohledům na tu lektorskou práci. Pro mě je tam takový jako docela důležitý téma, že lektor může mít velikánskou moc. Hmm. Nebo si nebo může mít, většinou ji má. Hmm. A už je jedno jakoby co co učí, co učí ale u toho ne. rozvoje si myslím, že tam je fakt jako tenkej let. Ve smyslu, že jako když ty lidi otevíráš, tak pak taky mu, jakoby, je snadný tý moci zneužít. Hmm. Tak, tak bych to jako uzavřela, e, tu moji myšlenku. A mě vlastně zajímá, jak se na tady tu problematiku díváš ty a jestli se tobě, fakt jako upřímně samotnému hmm. někdy stalo, že se tý své moci jako zneužil.
1: Jasně. Myslím si, že každému lektorovi se to dělá, kdo tvrdí, že ne, tak kecá. A, jako... Jak jsem předtím říkal o tom, že člověku prochází stovky lidí rukama, mm. tak to samozřejmě s sebou nese zkušenosti, ale zároveň to nese i vzorce, který nám potom říkají, jo, to je to A kolikrát se mi stalo, že jsem se jako, fakt jako mílel. Nebo jsem, se mi dělo, když jsem si sám sebou nebyl jistý, že jsem i třeba někoho někam vlastně jako během cvičení třeba namanipuloval. Jo. Mm. Ten člověk si to třeba nevšimnul, ale já jsem si to potom jako říkal, hele, tohle vlastně jako nebyl, tohle nebylo k ničemu. Jo. Tohle se to mu nijak nepomohl, Ty jsi jenom doved k tomu, co si chtěl slyšet. A, a určitě se to jako děje úplně každému pořád někdy, jo. někdy to ego tam prostě je a ono tam musí být, ono bez toho ego by to taky nešlo, It's součástí nás, ale někdy je silnější než ta myšlenka v tu chvíli. No. A... Takže děje se to je i mě.
0: No a dokážeš si třeba říct, kde se to v tobě bralo nebo bere, odkud to jako jde. To je to jako nezachycení té moci těma správnýma.
1: A uh, Já myslím, že to vychází zase z nějakých strachů. Asi. Uh, strach z toho, že jako bych selhal před těma lidma.
0: Hmm.
1: Že mě jako odmítnou, že to podělám a oni mě přestanou brát hmm. jako takovýho, jaký takovýho, jak chci, aby mě brali. A to je jak? To mě zajímá. To je právě díky za tuto otázku, protože dřív jsem to řešil, dneska na to trochu prdím už a to byl taky jako takový přerod, že dřív jsem chtěl, aby ta moje maska nějakým způsobem fungovala a dneska jsem se dostal jako do fáze a pořád se to učím, neříkám, že je to hotový, ale že se víc chovám už jako, jako neči, než jako Ondřej čas, mm-hmm. jo. Mm-hmm. A takže to, že si z toho dělám občas trochu prdelky, a, že jsem k těm lidem víc kamarádský, mně je to přirozen. A když jsem se snažil být někdy moc naškrobený, no tak pak, pak, je to, pak to není dobrý, no.
0: A co je teda pro tebe teď jako Rysem dobrýho lektora.
1: Já rysem dobrýho lektora? Mm.
0: Možná pro tebe samotného, co to, dá... to znamená, že jsi nečí, že jsi mm. teď bez masky. V čem spatřuješ tu výhodu?
1: Hele, asi jako nikoho neponaučovat k tomu, jak to má být, spíš inspirovat. A nesnažit se za každou cenu se prosadit sám sebe a svoje ego. A nepodělat toho člověka. Mm. Nedostat ho prostě do nějaké jako neříkám nepříjemné situace, to je součástí i jako procesu toho učení. Že člověk, a to nikdy jako lektor neodhadneš, že zvolíš nějaký cvičení, nejčastěji je to takovýto cvičení, který si říkáš, že to je v pohodě, třeba jako je. výplňový, víš, jako energizer a najednou ten člověk si tam prožije něco, co si absolutně nemohla odhadnout, hmm. a, a, ale pak si ho musíš jako ošetřit a musíš s ním pracovat, no takže jako nepodělat ho. No. Hmm.
0: Stalo se to?
1: Tak určitě, no.
0: <laughs> tak určitě.
1: Takhle, nemyslím si, že bych někdy někoho podělal tak, že by odcházel a byl, byl jako To ne, to já zase jako si myslím, že moje předností je, že jsem celkem jako citlivý, a nebo tam mám minimálně kolegu, který nebo kolegyně, která je ještě jako citlivější a... A dokáže toho člověka ošetřit, mm. ale, ale jako nemám, nemám pocit, nebo teď si můžu vzpomenout, nechtěl bych lhát, ale teď si můžu vzpomenout, jako, že bych měl někdy to, že nebo feedback od někoho, že jsem fakt někoho jako podělal. To už mm. tak se mi ozvěte. Jo? To, já nevím.
0: No, mě totiž jenom zajímá se vlastně bavit i o těch temných stránkách lektorství. Mm. Myslím, že častěji se jako zdvihu a je to správně, ty dobrý rysy a já vím, že jich máš spoustu, ale zajímá oh. mě i ten druhý pohled, protože ta jako ta křehkost a zneužitelnost hmm. pozice lektora je, je třeba pro mě osobně docela velký téma. Hmm. Jsem se i sama setkala. To by mě vlastně zajímalo, jestli ty se z té druhé strany jako účastník třeba setkal s někým, kdo podle tebe šel jako někam za hranu. Setkal. Hmm.
1: A to je profesionální deformace už, že když jsem na workshopu, kde vidím, že někdo jako jde přes čáru, tak vlastně jako v sobě se snažím si probudit, jsi tu jako účastník, jsi tu jako účastník.
0: Tvojí jony vnitřní.
1: Přesně tak, jo, a neříkej mu nic, neříkej mu nic, jo, Poděl bys to, ne, to... Toto... A tak se to, to s ním třeba jako to se mi stalo na jednom workshopu, kdy si myslím, že lektorka se pustila někam, kam fakt jako neměla. Ne vůči mě, tak si jí okřik, ale vůči jedné horčině a, a tak se mi potom na obědě a, jsem se zeptal, jestli chce zpětnou vazbu a řekl jsem uh-huh. jí svůj pohled, uh-huh. že já osobně bych se do toho fakt jako nepouštěl. A nebo to, aspoň ne, takovým způsobem, co ona zvolila. Uh-huh. A ona to potom přiznala, že to bylo taky vtipný vlastně, že ona to potom přiznala a, a mezi čtyřma očima mi přiznala i to, že se vlastně bála v tu chvíli a tak tlačila víc na pilu, aby mm. to jako přešla. A tím pádem mě trošku jako došlo z toho, z i vlastně učení se pro mě, jo, že i tohle se může stát mně a, a že lepší si dá pauzu, aby, aby se vydechat jako mm. sám, no. Takže...
0: Přiznat je to v tu chvíli prostě těm
1: A to je pořád, jako, teď učíme lidi, že chyby jsou, jako dělat chyby je normální a Maria? Kdyby, kdybych nedělal chyby, tak bych jako, teď nechci říct, jako, nebyl bych tam kde jsem, jo, ale jako vnitřně, já jsem šťastný za to kde jsem hmm. a bez těch chyb bych se tam opravdu někde nedostal. Byl bych na půl cesty, stejně jako, jako předtím, když jsem poznal Impro. Hmm. Jo, nešťastný v sobě. A, a vlastně to, že jsem si absolutně nevěřil, ale absolutně. O všech fakapech, kterými jsem předtím potkal. No.
0: A, <laughs> a to byly jaké?
1: A to byly jaké. Tak těch fakapů bylo spousta, třeba že jsem dokončil jenom bakaláře a, a už jsem při navazování na, na magistru, jsem zjistil, nebo na inženýru, jsem zjistil, že elektrotechnika asi vážně nebude úplně můj směr, do dneška si, nejsem jsem schopen doma zapojit ani zásuvku, takže to bylo asi moudrý, že jsem to dál nedělal a Další věc byla, že jsem si tehdy zamiloval reklamu a dělal jsem reklamu a a vlastně jsem se dostal potom do firmy, která mě dostala do hodně svýzvané situace, kdy jsem do té firmy i nainvestoval a vlastně až potom, co jsem nainvestoval, tak jsem si uvědomil, že ta firma není ani tak firma, jako spíš projekt PAREC a Vlastně šla postupně do záchodu a já jsem byl taková kačenka, která tam plavala vlastně v tom víru, když se to splachovalo a, a no, a byl jsem rád, že mě to nespolklo úplně, no, hmm. ale, ale hodně jsem se potlouk, no.
0: A pak přišlo to setkání s improvizací s Martinem Vlaskeza. Přesně
1: tak, tato. no.
0: No, uh, to je vlastně věc, která mě taky ještě napadla. Mm. U těch peněz jsem mm-hmm. chtěla na chvilku zůstat. Často slyším, že ty naše kurzy jsou drahé. No. Co si o tom myslíš? <laughs> já to říkám teda zrovna takhle, jako s takovou vervou, ale ne, i já jsem si k tomu musela dojít. Já, jako jak to jim prodělám od dětství, mm. tak uh, třeba Ládě si do toho, jako z toho ze mě dělala srandu kvůli tomu, protože já měla období, ale jako mě bylo třeba patnáct. Mm. Když jsem začaly některý lidi třeba hrát nějaké firemky, nebo prostě mm. za to bylo zaplaceno, mm. za to hraní, a já jsem říkala. Jak tohle můžou jako dělat? Vyť to prostě úplně snižují tu hodnotu, ty improvizace toho umění, nechávají si ne. za to zaplatit. Samozřejmě časem jsem jako došla k tomu, že to vlastně jako je důležité.
1: Je dobrý mít za co žrát.
0: No. Přesně no. a taky spoustu peněz investuješ do toho vlastního rozvoje. No tak vlastně mě zajímá, co ty si myslíš o té ceně, nebo jak komunikuješ s lidma to, kolik ty kurzy stojí.
1: Hele, já mám takový jako na to několik pohledů, jo. První věc, proč si pořídíš iPhone?
0: Protože je skvělý A taky protože ho mají všichni. Mm. To je jako seri trochu ovečkovství, ale... Yeah, no. Ale je dobrý se pak si s nás propoješ.
1: Ale já si ho pořizu kvůli tomu, že to je nejlepší nástroj pro moje vlastně podnikání, pro můj život. Mm-hmm. Jo, byl jsem Android. Byl jsem s ním čtyřikrát nespokojený, pak jsem si koupil jednu iPhone a byl jsem s ním spokojený. Mm-hmm. Jo? a nic se nemuselo řešit. Druhá věc je, Opravdu se chceš učit, hypoteticky říkám, opravdu se chce člověk učit od někoho, kdo si neumí říct cenu za svoji práci? Jako, jestli jo, tak klid jo, já to nikomu neberu. Ale v okamžiku, kdy vidím, že vstupu do něčeho, do nějakého institutu, kde, řekněme si upřímně, ono, těch 15 tisíc, kolik ten kurz stojí, není ještě tak velká investice oproti tomu, jako, co to, 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 to těm lidem jako přináší. Jo. Ale vlastně vidíš, že lektoři jsou zaplacení v hezkých prostorách, je okolo toho nějaká kultura, a pokud je člověk ochotný do toho zainvestovat, tak je do toho potom součástí. Jo? Což samozřejmě je spousta jiných možností, ať si lidi vyberou. Já jsem s tím úplně v pohodě. My jsme pro lidi, kteří si vyberou nás. Takhle, takhle jednoduchý to je. Hmm. A já vlastně vnímám, že všichni lidi, a to za něj dám, za všechny lidi, kteří tam máme, tak za ně dám ruku do ohně. V tom, že dělají to nejlepší, co můžou a to, co umějí. Hmm. Ježíš Maria. Já když vidím, jak jsou často podfinancované školy, školství, jak, jsou, jak, to, jak tam už makají kolikrát jako nešťastní lidi. Hmm. Jo, tady v republice už jsme, myslím si, že ty uvědomělejší, a teď nechce, aby to byla manipulace, jo, ale prostě ty, ty to, co, co už uh, vlastně jako ví, co stojí v vzdělání v zahraničí a co stojí uh, investice do svého osobního rozvoje, tak ví, že prostě za málo peněz nikde musí někdo trpět. Jo. A v našem školství jsou to ty učitele. Jo? A opravdu chceme, aby naše děti anebo nás vzdělávali lidi, kteří jsou vlastně dlouhodobě frustrovaní. Já to teda nechci. Já a to samý nechci něco takového podporovat v naši, naší jako firmě v, v naší škole. Takhle si je můj, jako můj pohled.
0: Hmm. No.
1: Z druhé strany.
0: No mě se s tím spojí uh, téma konkurence. Naště vodu? Nedám. Děkuji, já ještě mám. Ty si říkal, nebo psal jsi mi, že jsme jedna z největších škol aplikované improvizace
1: na světě. No. Na svět, ja? no.
0: Ten, když pomenu svět a zůstaneme na tady tom našem malém rybníčku. Vnímáš tedy nějakou konkurenci? Jak, nebo vůbec jsi jako ochotný spolupracovat s konkurencí? Jak vůbec tady ten improvizovaný nebo rybníček aplikovaný improvizace v České republice vnímáš a co pro tebe znamená?
1: Ale určitě je tady konkurence. Jsou tady, tady spousta i šikovných lidí, kteří to dělají, myslím si, že dobře. A... Znám je uh, vlastně, když budu jmenovat, tak uh, Miša Puchálková, uh, bafni v Brně, uh, paleťáci v Pardubicích, uh, uh, potom lidi z Ostravy. Uh, teď, teď si se bohá vzpomínat, to, 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 uh, od vás. Od vás, děkuji, děkuji, Omlouvám se do Ostravy. A... Uh, uh, Oni se
0: stejně na pražské vysílání nebudou tady, jasně.
1: <laughs> ale... Uh, tak možná nějaký ostrovák se tady bude koukat. <laughs> ne, jsou to všechno šikovně schopní lidi. Většinou, co vím, tak i jedou více ještě furt, jako i divadelní a to je v pořádku. My jsme jako hodně víc uhnutí do toho osobnostního rozvoje právě pomocí té aplikované improvizace. Mm. Byť to všichni to trochu využívají. M-
0: měl jsi někdy chuť to propojit?
1: Měli jsme takový chutě, no. Měli jsme takový chutě, no.
0: A s chutí se stalo co?
1: Hele, vlastně pořád máme tu chuť vytvořit asociaci, ale upřímně to poslední setkání jsme měli v loni, nikdy v únoru, jestli se nepletu, pak přišel covid tak myslím si, že každý jsme si začali řešit jako hmm. svoje věci. Uh, ale já za sebe vlastně jako jsem pořád s těma lidma propojený v tom, že když vidím, že dělají něco hezkého, tak, tak, tak je podpořím a, a to samý vnímám od nich. A vlastně jako, uh, ta, taková ta. Uh, děskost, která byla před mnoha lety, když jsme tohle začínali, a ta jakoby rivalita, tak uh, ta si myslím, že, si, že už uh, není... Už jsme dospěli, si hmm. myslím, všichni, jako nějakým způsobem, no.
0: Jsme krásně nahráli. Jaký byl Ondra Nečas jako dítě?
1: <laughs> uh, no tak nejdřív jsem byl strašné extrovert a potřeba jsem, aby mě všichni jako viděli. A potom jsem dva roky marodil s játrama, takže jsem byl doma a byl jsem, co se ze mě stalo, takový strašný introvert. Trošku jsem přibral a naštěstí to jsem rozchodil. A, a, no, a byl jsem vlastně dva roky, dva roky doma téměř. Do školy jsem vždycky přišel a byl jsem tam týden většinou jsem a byl vodníko šikanovaný za něco a zase jsem, zase jsem šel domů se schovat. A hlavně tak kvůli tomu, že jsem se vrátila nějaká nemoc, pač jsem měl narušenou imunitu. A potom jsem měl jedno, straš, jedno strašné štěstí, že jsem šel do matematické třídy a tam jsme měli spoustu holek a to mě vlastně bavilo. Díky něm jsem vyrost.
0: Co? Počkej, jako jak to myslíš?
1: No, já mám rádo dneška holčičí kolektivy čověče, jako nebo dneska už dámské kolektivy, ale... Uh...
0: Možná lepší, než ty bys i ve svém věku měl rád <laughs> Právě.
1: holčičí. to by asi nepůsobilo úplně dobře. Uh, no a mě to, mě to vždycky působilo jako dobře, že uh, dámy, když se setkají, tak hodně často mají tendence probírat různé jako věci, uh, často z mého pohledu ani nepodstatný, ale když je vždycky mezi nimi jeden chlap, tak uh, oni se jako skultivujou. Mhm. A to, to samé funguje na druhou stranu. že? Jo? My chlapi, když se bavíme, tak jsme hrozn hovada kolikrát a pak přijde jedna dáma a my se snažíme. Jo? Pokud teda ta holka není větší hovado než my a, uh, no a t- já jsem se tehdy nějak naučil jako být v dámském kolektivu, takže to a myslím si, že mi to jako vyhovovalo dost no a dodneška si s ženami jako rozumem, hlavně s mojí přítelkyní. A,
0: Která je um, již snoubenka. Snoubenka
1: čerstvená. No, Protože on
0: brane čas, si byl. No. On to inicioval teda.
1: Já jsem to inicioval, no. Tak bylo by to dobře, kdyby... A tak? Kdyby a tak samozřejmě dneska je emancipace jako v pořádku, ale tady to jsem jako v některých věcech jsem pořád tradicionalista, mm-hmm. jako. No, takže, takže tak, no. To je
0: velký krok?
1: Jo. Myslím si, že jo.
0: <laughs> Pojíš se? <laughs> ne. Ne. ne.
1: <laughs> tak my jsme se Slávkou už bezmála třeba půl, čtyři roky, mm-hmm. takže... V tu dobu už to bylo roky, až se bude brát, takže já myslím, že už jsme se vočuchali, tak, že víme, jak, jak ten druhý funguje a, a toto. No a když se vrátím k tomu dětství, a, <laughs> tak oh, uh, potom jsem ze mě stal tak trošku pankáč a No a pak jsme založili kapelu a...
0: a... Počkej, já tě na chvilku přeruším. Mě to tě zajímá, ten, jako, ten vývoj mezi. Jo. Tě, jako, mm. uh, jsem dítě, který je hodně doma a je šikanovaný a je ze mě pankáč. Mm. Jaký je ten proces tady v odsutě, jako sen? Uh, Mně přijde teď vlastně, teď, když na to koukám, když tady představuju šikanovaný dítě a tady pankáče, dáváme to smysl.
1: Nejdupe. Daleko. Ale
0: zajímalo by mě, no, jaký to pro tebe bylo, jaká byla ta cesta jako ven z toho šikanovanýho kluka, který... Byl vlastně asi vyčleněný trochu z nějaké komunity. Hmm. Hmm. Hodně doma s rodičem a předpokládám. No. Což nemusí být špatně. I domácí vzdělávání je varianta. Ale ty o tom nemluvíš tak, jakože by to bylo hezký období pro tebe. Tak
1: to svým způsobem taky asi bylo. Já hele, upřímně mám to asi někde tam v zádu jako schovaný a moc zase jako na to ne, nevzpomínám. Spíš si to jako dítě pamatuju, že vlastně se mi v té škole nelíbilo. No, hmm. Protože jsem prostě tam dostával čout za to, že jsem tam nechodil, že vozili se po mně a já jsem měl tu tendenci se bránit fyzicky, takže jsem se prál a když jsem se prál, tak potom jsme tam vytvořili jako tlupu vlastně ve který jsem byl a měl jsem, tam jsem začal pravovat takový ochranářský ty, takže když mě někdo utočil na někoho z té mojí tlupy, tak to já jsem neko neměl rád. A to se v podstatě potom přeneslo i do toho mého pankáčství, jakože... Hmm. Já jsem byl pankáč na baterky, jako nikdy se nebyl žádný pořádný pankáč. Co to znamená? Právě nevím ani, <laughs> ale... Ale spíš, spíš tak jako, že duší. Jako to tomu, že jak jsem k tomu přistupoval, že jsem byl střelec. Navíc hodně jsem neměl rád, protože mě vždycky zajímala historie, hodně ji mám jako nastudovanou. A vždycky jsem vlastně jako nesnášel nacismus a tyhle, tyhle jako ideologie. A uh, že jo, my jsme, jsme z malého města a tam si buď to mohlo být nácek nebo pankáč, mm. jo. A to mu říkal takový jako disco nácek a disco pankáč, a, a, a tehdy vím, že jsem prostě jako neměl úplně jako rád ty plešatý hlavy, takže jsem proti nim jako vystupoval a párkrát jsme se poprali a, a bylo hej, no pak jsem pochopil, že to jako nemá smysl a my, oni taky a dneska, když se s nima potkám, tak se tomu i zasmějeme, ale, ale tehdy, to, tehdy to bylo dost zásadní a musím říct, že mě to jako formovalo dost, jako do dneška. furt nesnáším tyhle zty, jako útoky na někoho, že jiný nebo a, prostě, nebo že slabší nebo tak, no, mm-hmm. vlastně, no.
0: A co máš rád naopak?
1: Co mám rád? Ty ale mám rád lidi. Mm-hmm. Nesmí být moc a moc často, ale... A ne náckové. <laughs> a ne náckové, ale ne. Ale mám rád lidi. Mám rád uh, to, když uh, dokážou lidi vlastně spolu spolupracovat. Mám rád, když vytvoří něco hezkýho. Uh, a nemusí to být jenom věci, které jsou hodnotné, ale spíš mě baví, když jsou hodnotové ty věci. Mám rád vlastně tu historii. Ta mě hodně baví, protože když dneska se dívám na aktuální situaci, tak to nějakým způsobem můžu porovnávat s tím, co vím o historii. A, a nejsem v takový depresi jako někteří, a protože vím, že bude zase líp. Jak kdysi pravil ještě přes smrtí náš jediný pan prezident Václav Havel, tak to ten pravil, Hle, když to bude vypadat, že to je jako a hodně v prčicích, tak a, 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 a tím nemyslím to město, ale jako, že to bude hodně v hajzlu, tak ono, se, ono zase bude líp a já tomu prostě věřím a historie to i vlastně ukazuje, no. Hmm. no. Pak mám rád, dost, dost mám rád impro a vlastně lidi kolem toho, no. To mě, to mě hodně naplňuje, no a mám rád přírodu.
0: To jsi řekl velmi významně. Mm. Dobře. No, mě, ještě teď tak asi na závěr napadá, dost často během tohohle rozhoboru jsi mluvil o nějaký péči, o tom, co by si chtěl dávat jiným lidem. Hmm. Jak pečuješ ty sám o sebe?
1: No tak velmi významně, to je tak jedna z věcí, kterou se v životě učím. A začal jsem teď sportovat. Vzal mě teda záda před 14 dne takže jsem zase, zase malininko zvolnil. Teď musím k doktorovi s tím, ale uh, takže v tomhle peču o sebe snažím se jíst zdravě a snažím se si určovat víc času pro nějakou jako psychohygienu. I, uh, a současí to je i vůbec víc času pro to být uh, s uh, mýma nejbližšími, s mojí uh, nastávající, anebo, mm. uh, nebo i s rodinou. A vlastně jako peču do, o sebe docela dost, no, si myslím. No. Jsi šťastný? Jo. Vypadáš? No prosto, ale Teď jsem se přestěhoval do, právě do přírody, mám tam všechno, mám tam řeku, mám tam lesy, mám tam vlak do Prahy a (laughs) jsem spokojený. A přijel jsem autem teda, ale... A tak pak mě odvezeš domů. Přesně tak, no. To je ekologický. Přesně tak, no.
0: No tak, jo, Ondro, já ti moc děkuji za rozhovor.
1: Já to moc děkuju. Moc hezky se mi o tom povídalo, ovšem. Už nevím, co jsem říkal, ale. To, to pak zisky. To zjistí. je to natočené. Ježíš, Maria. Aha, to jsme měla říct a myslím, že to je jenom tak jako.
0: Podle mě ti bylo příjemně i díky tomu, že sedíš v těchto krásných křeslech. No
1: tak, to každopádně.
0: Ty jsou od Holex oprášenou. což je nádherný, nádherná firmička, podnik. který restaurují krásný starý nábytek do tady té ještě hezčí podoby a zapůjčili nám ho pro tuto příležitost a já jim za to mnohokrát děkuji.
1: Dokonce nám ho i přivezli, to bylo neuvěřitelné.
0: A až skončí tady ta covidová šílenost, tak si zajděte do bohnic do páté kolony, kterou teď holky celou vybavují a bude tam tento báječný nábytek, ve kterém se každý cítí příjemně a bezpečně během tohoto rozhovoru
1: mám rád takový jako přirozený reklamy, takže... Je to... A to
0: já omenuji. že jsem měla to objednat, kdyby jsem,
1: jsem vlastně docela rád, že si tam přidala až tenhle zmatek a blázinec skončí, zajďte si do bohnic, že si dál pokračovala. To <laughs> je to
0: návaznost. Je to návaznost, svět se točí. No. Tak my vám děkujeme, nebo já vám děkuji, děkuji Ondrovi a děkuju. těším se u nějakého dalšího rozhovoru v těchto krásných křeslech z Oprášena.